0: Krásný den, přátelé, vítejte u prvního dílu Královského podcastu roku 2020, do kterého jsme si pozvali člověka, se kterým jsem se potkal v hospodě, možná lépe řečeno v baru, člověka, který dokonce byl v roce 2016 zařazen mezi 30 nejtalentovanějších lidí po 30 let, kteří nebo které můžete vůbec v České republice potkat. Člověka, který nazbíral mnoho ocenění úspěchů na poli barmanském. Možná se dá říct, že to je jeden z nejlepších barmanů, který chodí nejenom po České republice, ale po celém světě. Mám velkou radost, že dnešní přijání, pardon, pozvání přijal Tomáš Melcer. Ahoj, Tome. A Tome, jsme na začátku roku 2020. Jak si ten rok odstartoval? Čím si, si připil?
1: Hmm, Bublina má standardně. Jako máme tradici už jako z Hemingway, že prostě otevřeme vždycky láhev šampaňskýho, takže jsme se otevřeli láhev bublin v práci, připili jsme si vlastně s kolegyní a s kamarádem, co byl na baru a takhle jsme to nějak jako startovali. Když se řeknou
0: bubliny, my asi všichni si představíme Bohemia sekt.
1: No naštěstí už jsme trošku dál, takže, takže my jsme se otevřeli jako o ale v dnešní době si nemyslím, že ta šampáň už je tak nedostupná. Samozřejmě na Bohemce v pozovkách není zase tak nič špatného, jako stačí to, dá se to vypít. Když Demíčko už na mě prostě je strašně sladký, to když už aspoň ten brut, ale, ale už jsem došel spíš k těm jako francouzským bublinám. No,
0: no tak tam mi teprve velmi pomalu jdeme, možná se spíš suneme. A spojil si ten přípitek i s nějakým novoročním předcevzetím?
1: Já nejsem člověk, co by se dával jako předsevzetí jako takový. Samozřejmě já mám cíle nějaký dlouhodobý. Jsou tam i samozřejmě nějaký krátkodobější etapy, ale teď primární cíle je prostě rozjet jako blind line tady v Hradci Králové.
0: Ale k tomu, než ses, předpokládám, že možná i ten přípitek s kolegyní právě proběhl v tvém novém baru, ale než ses k tomu dostal, tak tomu vedla ohromná cesta. My vlastně jsme se potkali v baru, který už teďka bohužel je no. Přesně tak. To
1: už je dlouho. No,
0: no řekni mi, co se za tu, za tu dobu stalo. Nebo klidně můžeš ještě začít i klidně předtím Kuba Libre, kde si působil, nebo jak si vůbec jsi zbudoval vztah k tomu barmanství.
1: No, tak to bude vlastně 14 let co jsem za barem. Vlastně ta cesta začala poměrně jako uh, jednoduše na hotelové škole v Pardubicích, kde jsem vlastně studoval v rámci po jsme mohli navštěvovat vlastně barmanský kroužek, který vedl tenkrát Petr Bartoníček, což je dlouholetý barman a člen České barmanské asociace. tak tam vlastně byly ty první kroužky a právě i přes něj jsem pak dostal kontakt na Petra Nováka, který právě vlastnil Kubalibere, kde jsme se mě dva potkali a já jsem začínal pro něj vlastně na plesech Faldisu a to je v těch 14 let zpátky asi, no.
0: no a pak si nějakou dobu pracoval v Kuba Libre?
1: Tak tam jsem tak jako více plus minus 6 let jako zůstal vlastně od těch 16, po těch plesech jsem tam začal dělat brigádně o víkendech, to trvalo poměrně dlouho vlastně celou střední, po střední, hned po maturitě jsem nastupoval na plný úvazek. A vlastně ve finále jsem baru opouštěl. Kubíčko jsem opouštěl až ve chvíli, kdy jsme mi jako zdravotní, nějaké komplikace nastaly, prostě vlastně jsem byl nemocný a vlastně na rok mě to víceméně jako vyřadilo, takže to bylo až tehdy, jsem vlastně opustil Kuba Libre a nastoupil tam po mně brácha, takže ta naše stopa tam jako furt jako byla a mě to dal nějaký impuls k tomu, že jestli se chci jako dostat někam dál, tak je potřeba si do toho trošku víc lápnout. Takže vlastně ta nemoc, která byla, tak mě spíš, když to vezmu zpětně, tak to bere spíš pozitivně, že mě to jako odpinklo a dalo mi to ten impuls, který pak ved k tomu, že vlastně rok na to jsem nastupoval v Praze v Hemingway Baru
0: a to si nastupoval ronu, nebo ještě předtím třeba musel absolvovat nějaký kurzy. Mě totiž hrozně překvapilo z jak jsem zmínil ten Forbes, že za jeden z největších úspěchů si tam právě zmiňoval to, že si v tom Hemingway pracoval. Pro mě jako prolajka snad se neurazíš tak jako ani při, to, při tom výštu, co to jsem si o to běčet, zase nepřišlo tak jako úžasný, čím ten bar je specifické. To je právě to, setemus.
1: jak já když třeba mluvím o soutěžích, nebo mluvit mm. o tom Forbesu, to už je jedno, ať je to jakýkoliv úspěch, tak přesně tohle jsou takový ty marketingové úspěchy, který vidějí jako lajci v vozovkách, to důležitý, ale ono je mnohem, mnohem těžší vydržet dlouhodobě třeba na jednom místě a za to jsem třeba rád, že v tomhle směru, já když se podívám jako do svého životopisu, tak tam mám v podstatě dvě oficiální jako zaměstnání. Jedno je 6 let a druhé je 5 let. Takže to si myslím, že je docela jako to, v čeho já si vážím. Že jsem vždycky na tom místě dokázal vydržet tak dlouho, protože ta loajalita je důležitá a samozřejmě člověk se učí poměrně dlouho. Vždycky ten začátek je těžký, je tam ale o to větší progres, takže vlastně vy z jedete na to poměrně rychle nebo ne na 100, ale těch třeba 90, ale pak právě tím díl v tom baru jste, tím se ta křivka jako natahuje a vy jste se jako posouvali, tak už tohoto víc chce práci a, a tak dále. No. Takže za mě je právě největší úspěch to, že jsem dokázal takhle dlouho jako vydržet v tom baru s tím týmem, který tam byl. No.
0: A do to Hemingway je, je to složitější se tam, se tam dostat? nebo
1: V té době je to určitě jako těžký... Jak se to vezme? Jak bylo to těžké, možná nebylo těžké se tam úplně jako dostat, protože oni mě svým způsobem oslovali sami, respektive mě přišly tenkrát dvě nabídky na jednou. Jedna byla z Baxis Baru, což je dneska už jako obrovská, už tenkrát to byla legenda jako barová, byl to vlastně první bar koktejlovej, který se otevřel po revoluci. Takže to bylo jako od Vaškového hře, mě to hrozně jako zaskočilo, když mě to na té soutěži jako nabídnu. Že on byl v porotě, nabíd že jestli bych chtěl jako někdy do Prahy, tak bych byl rád, kdybych to zkusil u něj. Což bylo obrovský, jako, obrovský šok, ale radost zároveň. Nicméně v tu samou chvíli se mi pak ozvali i z Hemingway Baru. A já, když jsem si ty podniky dal vedle sebe, tak právě Hemingway mi víc připomínal třeba tu Ko- Kupa Libre. Připo- byl, cítil jsem se tam lí, prostě mi přišlo, že by to mě sedělo asi víc, a proto jsem dal přednost Hemingway, ale neměl jsem jistotu, že mě vlastně přijmou, jo. Takže nebylo zase tak těžké se třeba dostat dovnitř, ale, ale ten první rok byl jako těžký, no. protože vlastně jsem pracoval v baru, který měl v hradci, že, který měl sto lahví na display. A pak jsem měl rok pauzu, kdy jsem vlastně tři měsíce ležel ve špitále, a pak jsem prostě se nějak jako vracel zpátky a pak nastupím do podniku, který prostě má jako 12 položek na miníčku. A to byl jako obrovský skok do toho angličtina, kterou prostě v Hradci jsme neměli moc hmm. šanci jako rozvíjet. Byla tam to hodně změna, ještě města samozřejmě, takže jako všechno nový. Kam začátek byl samozřejmě hodně těžký, ale, ale po tom roce si to jako víceméně sedlo a Zůstal jsem tam těch pět roků. No.
0: Ty si řekl ještě důležitou věc, že jste se potkali na soutěžích. Ty téhle během toho, co jsi dělal v Kuba Libere, tak se zhlásil na barmanské
1: soutěže. Kubíčku, já jsem takhle, já jsem soutěžil hodně za školu, ještě na střední, protože máš vlastně CBA CB pořádá soutěže pro juniory i pro profesionály, tak my jsme jezdili na juniorský, to nás samozřejmě vlastně bavilo, to bylo v rámci toho kroužku, nás vlastně připravovali. A tím, že se nám dařilo už jako za ty juniory, tak díky tomu byla i střední poměrně jednoduchá. Já jsem se nikdy nemusel nějak extrémně učit, protože to mi jako tak nějak šlo a díky tomu, že že jsme měli úspěchy na těch soutěžích a vozili jsme ty poháry, tak nás mělo rádo i vedení, takže jsme jako střední. Pro mě byl jako hrozně jako pohodový v období života. Do toho jsem prostě chodil na brigády do, do baru, který frčel. Tenkrát to prostě bylo na tom, na tom topu, na tom vrcholu. A to bylo jako krásný v období toho života. Jako jsem vděčný, že jsem měl začátky právě takovýhle. tak samozřejmě po těch několika letech začíná upadat takový to nadšení, protože v tom baru už jste dlouho začíná nějaká ponorka. Navíc bohužel, jak jsme se bavili před začátkem, tak tam bohužel byly nějaké finanční problémy, takže ten bar bohužel jako začal zkomírat a my jsme skomírali trošku s tím, takže jsem dostal takovou ponorku a říkám, díky vlastně tomu, co se mi stalo, tak mě to dalo ten se prostě hnout někam dál. No.
0: Jak vypadají ty barmanské soutěže?
1: Je to různý, jo, tam většinou je to sponzorovaný nějakým, nějakým brandem, nějakou značkou, takže je to, máš vždycky nějaké zadání. jo, Když je to třeba vezmu Veefeater, tak tam se pracuje s jedním vlastně brandem, bo to je to jednodušší, že se musíš naučit v podstatě informace o jedné značce, ale můžeš mít zadání, že děláš dva drinky, tři drinky, jeden drink, máš tam většinou mezinárodní porotu, nebo máš tam i nějaký test, takže cvičíš už i angličtinu. Ale jde o to, že většinou vytváříš nějaký mm. svůj jako koktejl, nějakou originální recepturu podle nějakého hrubého zadání. To je tak jako všeobecně, co tak platí. No a pak se dostáváš k jiným soutěžím, kde už uh, máš buď víc těch drinků, anebo máš víc třeba jako značek. Když, když se posunem třeba k wordclassu, který třeba v světově class je jako největší soutěž, protože vlastně těch zemí, co se tam účastní, tak je to většinou 60 jako soutěžících. Mm. Takže to, to už je jako opravdu jako masovka v podstatě. Jo, třeba na B-feetru nás bylo 20, 25 a 20, jako v globálním finále, mm. a, ale na světovém finále třeba je standardně kolem těch 60 zemí, což je jako hodně. A tam i těch zadání, i těch značek je mnohem víc, tam pracuješ třeba s 12, 14 jako značkami, takže to to je to jako složitější, ale v ale princip je jako podobný, že prostě musíš vytvářet nějakou originální recepturu s tím daným brandem.
0: A hodnotí to porota na základě toho, jaký to chutnáte?
1: Tak zase, podle i zadání toho challenge, tak se trošku mění body, někde se hodnotí víc chuť toho drinku, vzlet, vůně a tak dále, prostě celý ten drink jako takový, ale většina soutěží teď už přechází spíš k tomu, že hodnotí celkově to vystoupení, jo, prostě jak mícháš, jak jsi jistý, jak komunikuješ s tou porotou, jak je prostě hostíš, jestli váš vodu, samozřejmě ten drink tam je taky důležitý ale už je to třeba, nevím, čtvrtina třetina toho vystoupení jo.
0: dá se na, asi teda určitě se dá na, na, na ty soutěže trénovat mm. ale jakým způsobem pozveš se někoho domů a dáváš jim tam ochutnávat? já drink? se přiznám,
1: že já s tomhle to moc jako uh, netrénuju věci dopředu protože mě to pak přijde jako nepřirozený a mm. uh, radši reaguju na tu porotu jako takovou má to své výhody, nevýhody, samozřejmě, když máš připravený, já nevím to, co chceš říkat, máš připravenou celou show jako dopředu a nedáš ti po v hozůvkách prostor se na něco ptát mm. nebo jako ti do toho zasáhnout, tak můžeš udělat nádhernou jako performance, ale já jako v baru taky nedělám jako připravenou show, v baru prostě musíš taky reagovat na to, co si kdo objedná, na to, co kdo má chuť a já jako takhle pracuji i na soutěži. No, že prostě připravím se ten drink samozřejmě, vím v bodech, jak ho chci představit, abych představil ten koncept, jak jsem ten drink vymýšlel, proč tam dávám to a to, proč tam je nějaký jako, příběh za tím, co mě třeba inspirovalo, ale většinou mluvím z Patra, nechystám se jako, <coughs> povídání dopředu, takže ani netrénu nějak jako, dopředu nějaký, jako pohyby, abych to tam, prostě dělám to tak jako na hulvát, ano.
0: <laughs> no, já teďka, abych pravdu řekl, trošku v těch soutěžích mám Maglice, protože mm. jsem se říct, že jsi že barmanem roku v České republice, pak se současnil nějaké soutěži Chivas Masters mm-hmm. a v rámci té si vyhrál s týmem v nějakým světovém kole, yep. je to tak. Mm-hmm. A pak ještě máš nějaký úspěch v nějaké soutěži Tales of the Cocktail, Tales of the
1: Cocktail už není jako soutěž. Tales of the Cocktail jsou taky jako uh, oskaři v tom našem barovém světě. Vyhlašování každý rok vlastně v New Orleans a vyhlašují, jsou tam vlastně Je to rozdělení na Ameriku a zbytek světa. A je tam vlastně, když řeknu nějaký kategorie, tak se vyhlašuje třeba nejlepší International a US jako cocktailový bar nebo hotelový bar, high volume bar barman, uh, produkt roku, knižka roku a tak dále. Prostě těch kategorií je poměrně hodně, jak v Oscarech mm-hmm. prostě, jo. Takže toušem jako vyhlašování a to, na to my jsme byli vlastně pozvaný v rámci toho, že jsme vyhráli v Shanghai s kulkama vlastně tu týmovou challenge v Shivas Masters, tak za odměnu jsme letěli vlastně na Tales of the Cocktail. To byla až jako odměna za to.
0: A když si vyhrál Barmana Roku, tak tam jsem se že jsi to vyhrál z toho důvodu, že zprávě uměl dobře udělat tu show, že jsi to mohl, že jsi to dobře náranžoval, že jsi tam používal nějakou inekční stříkačku, je to... Jo, je to ono Jo. <laughs>
1: <laughs> takhle ono jsem taky, uh, v, v podstatě, uh, Barman Roku je jako tenhle titul v uvozovkách, spojený právě uh, se soutěžima CBA a, a v podstatě se vylošuju jako dva. Jo, tam prostě celoročně je série soutěží, kde sbírají ty barmani body, pak se hlásí na konci jako barman roku, který jede na jako IBA, světový šampionát. V těchto soutěžích já se přiznám, jsem jako nesoutěžil nikdy, protože jsem tam nikdy neviděl nějaký to lákadlo a bylo jich tam většinou hodně. Já jako za ten rok většinou se soustředím na jednu, na jednu soutěž, která mě jako zajímá, a na, na tý investu jako ten čas, nebo investoval jsem, teď už jsem takovým jako důchodu soutěžním. Teď už spíš sedím na té druhé straně a dělám chytrýho, ale, ale a Barman roku, pak ještě v rámci toho gala večera, kdy se vyhlašuje právě ten barman, který vyhrál tu sérii, řekněme, těch soutěží, nazbíral nejvíc bodů, tak v rámci toho se pořádá i soutěž, kde jsi nominovaný, tam se nesmíš jako nemůžeš se tam přihlásit, oni tě vlastně CBA tě pozve, a my jsme měli nějak, myslím, poslední ročník, kdy to bylo ještě rozdělený na dvě kategorie. Vlastně tam máš sponzorský brandy nebo firmy. Vlastně bylo jich třeba 6, 7, který spolupracují s CBA. A od těch, tam seš rozlosovaný do týmu nebo do těch skupin, takže jsem jsme byli ve skupině třeba 3. A měli jsme udělat, moje skupina měla Rudolf Jelínek a měli jsme jako udělat drink na Hruškovici nebo Slevici. A těch skupin bylo třeba sedm, takže celkově mm. nás bylo asi jedna dvacet. A druhá kategorie byla společná a to bylo spojený právě s jako Bohemiase, že si jsme mohli vybrat jakýkoliv jako z jejich řady, takže i ty prémiové řady, což bylo fajn. A tam, se to jako, tam to bylo jako dohromady. A vyhlašovali se pak vlastně vítězové těch daných skupin. A jeden celkový za ten, za ten ring s tím sektem. Mm-hmm. No a ten, kdo vyhrál ten sekt, tak se stal vlastně jako tím barmanem roku Tigrant Pricebe. A ony se podařilo vyhrát vlastně tu svoji kategorii s tou i ten šumivý. Takže vlastně. Díky tomu jsem se jako stal tím barmanem roku, ale já na tyhle ty tituly, jako říkám, na to moc nevěřím, je to, to jak jsme se bavili, jo? na lajka, na like jako na, na normálního člověka to působí samozřejmě jako wow, někde je napsáno barman roku, já jsem koukal, že to měli ten kraj docela mediálně jako podchycený, co jsem úplně nečekal, ale, ale jako příjemný to bylo, to neříkám, prostě každý máme nějaký svoje ego, takže jako samozřejmě to zahřeje, ale říkám, já vidím někoho jako, Tyhle ty věci nevnímám jako nějaký velký jako úspěch. Je to samozřejmě fajn, protože soutěž všeobecně ti přináší možnost potkat strašně moc lidí. Ať z komunity nebo třeba nový lidi dává ti to možnost vidět, jak k té práci no těm drinkům přistupuje někdo další. Máš možnost jako předvízt sám sebe a ten podnik, který vlastně, ve kterým pracuješ. To je pro mě jako gro a benefit jako veškeré soutěže. A když máš to štěstí a vyhraješ tu soutěž, tak se to pak vlastně zopakuje ještě na tom globálním finále, v tom světovém měřítku, že poznáš kolegy z jiných zemí, po roce jako z té branže, většinou ty roci v těch globálních finálech už jsou vlastně opravdu takový ty top star jako naší barmanského světa v podstatě. Takže to je pro mě největší jako benefit.
0: A pojďme se trošku dotaju té soutěže nebo toho, jak vůbec přemýšlíš, když skládáš ten drink, dostaneš teda úkol, že máš použít třeba ten cek nebo tu slivovici, to je to je celkem jedno. A jak, jak, jak přemýšlíš, co do toho budeš dávat, co, co se ti honí hlavou, je, jak to vůbec skládáš?
1: No, ono je v tomhle směru je dobrý, když máš daný nějaký jako hranice, když uh, ti ten challenge vlastně řekne, na co se máš jako, ne, zaměřit, ale když ti určí nějaký směr, že prostě máš udělat třeba krátký drink nebo aperitivní drink nebo drink podle knížky nebo podle filmu, to je jedno prostě. Jo. Nebo inspiruj se třeba jablkem nebo, a ne, to, to už je jako jedno. Takže je dobrý, že ti to určí směr, protože ve chvíli, kdy ti řeknu prostě jenom udělej drink. Tak ty máš prostě milion myšlenek a máš milion možností, jak to uchopit, a je v tom trošku jako zmatek. Takže tam je první věc je důležitý opravdu se jako uklidnit a říct si nějaký směr, kterým se chceš vydat, a pak teda jako vynechat to ostatní. Pak se soustředit na to, co chceš jako konkrétně jako udělat, a zvolit tu nějakou myšlenku ten svůj koncepci nastavit a pak se održet a prostě pracovat na něm. Jo? Protože ve chvíli, kdy nemáš danou koncepci toho, co chceš vlastně udělat, tak ti tam lítají prostě myšlenky a je to hrozně zmatený. No,
0: no a když takovouhle koncepci máš, můžeš nám fakt třeba přímo konkrétně říct, jak si třeba nějaký
1: ten drink sestavil? No a tak když se bavíme nejvíc o, o tý ale o tom grampiričku teďka tak to navážu a na, na třeba na ty hanky švestky, což vlastně, byl ten drink na slivovici. A spousta lidí, když dostane takovouhle věc, prostě na ta slivovice pálenky se teď třeba trošku jako vracej, což je super. I mladí lidi začínají zase pít, což je, což je fajn, protože je to naše jako lokální věc hodně, takže, takže za to jsem rád a, ale v té době, to je prostě pár let zpátky, tak ta slevice, ruškovice, merinky, tyhle pálenky moc jako populární nebyly. Nikdo s tím moc jako nepracoval, v barech se to taky ještě teďka nehovojevuje moc často. A <coughs> většina barmanů, když dostane takovýhle jako spirit, tak ho chce jako přebít, schovat. Mhm. Ale v podstatě je to nemožný, to jsou tak výrazní věci, že prostě to jako nikdy neschováš. Já si hlavně myslím, že celkově, když máš nějakou bázi, ať je to gin, rum, tequila, koňák, whisky, tak by v tom drinku měl být nějak jako přiznaný, a měl by to být věc, která ti samozřejmě dává benefit do toho drinku, ne věc, kterou chceš schovat. To mě prostě přijde hrozně jako nesmyslný. Takže, takže jsem věděl, že chci udělat prostě čistý, čistý drink, kde ten drink, no, kde ta jako vyzní kde prostě bude doladěná ale bude tam prostě jako hrát ten prim a na to jako, na to se hodí hodně jako třeba klasický koktejly který jsou standardně hodně jednoduchý od dvě, tři, čtyři složky max včetně jako bitter, což jsou taky kapičky, řekněme jo? Takže, takže mě napadlo udělat henky penky, což je starý koktejl, který vymyslela Ada Coleman v Savoy a jsem let zpátky a v originále je to vlastně gin, a vermut a místo bitr se používá fernet branka. Takhle prostě jednoduchý drink. No, a mě vlastně napadlo udělat hanky. Vlastně to henky penky, hanky se píše no, hanky se píšeme hanky sáčkem. Mm-hmm. Tak a, tak jsem to předělal na prostě hanky švestky. <laughs> A vzal jsem tu slivovici místo džinu. Vermut jsem vlastně ještě do, doinfuzoval kořením a sušenýma švestkama, takže to chytlo takový jako povidlovej nádech. Povidla zase jsou hodně jako typický jak pro nás Čechy, tak i tu moravu a vlastně já jsem chtěl zapojit do toho drinku takový ty moravský jako chutě. Takže mi tam zbývalo už jenom uzený. kterým pro mě je taky hodně typický. Slivice, povědlový koláče a, a uzený. To byly tři jako věci, které jsem naučil použít. Takže drink byl vlastně slivice a ten vermut infuzovaný. Ferne jsem nechal, ale vzal jsem vlastně náš český Fernečtok. Tím se vlastně jenom vystříkla sklenička, tam se nalil ten vymíchaný drink s tělehou ingrediencí a z těch švestek, který byly v tom vermutu naložený, tak oni jednak dají tu chuť, ale zároveň nasajou do sebe ten vermut. A tím, že vermut má v sobě cukry, není to tak vysoký alkohol, tak vlastně nějakou chuť tam furt nechává. Takže z těch švestek jsem udělal ještě povidla, který zase měli chuť trošku toho vermutu a k tomu jsem dal uzený. Takže vlastně ten po roce dostal ten drink a k tomu dostal městičku jako s povědlam a auzeným, který se vlastně namočil do těch povidel. protože zase ta kontrast, sladko-slaná chuť mě jako hrozně baví, tak to byl třeba ten drink Hanky Švestky. A bavil teda Evidentně i... A, a bavil, tě, bavil tě. takže jako říkám, tak vyhrál jako ve skupině, kde jsme byli tři, nebyl až tak mm-hmm. jako těžký, ale ale, ale že jsem vyhrál jako s tím šumivým, protože tam jsem to pojal opravdu jen tak jako easy peasy, prostě udělat něco jako líbivýho a Evidentně to zabralo. No, takže... Takže to není, že
0: bys úplně najednou si vzal nějaký ingredienci, věděl bys třeba, co k sobě ladí a udělal to a vždycky se inspireš už nějaký drinkama. Je to dobrý
1: mít nějaký koncept, nemusíš vždycky předělávat jako klasiku, ale, ale dělá se to asi nejčastěji. A ono stejně, i když jako nechceš předělávat klasický drink, tak pak se stejně zjistí, že se to k něčemu jako blíží, protože kategoricky ty drinky mm-hmm. jsou už plus minus jako nastavení. Ať už děláš jako, když se sladko kyselý drink krátkej, tak většinou se tam odráží, že budeš dělat nějaký alasaur, nebo třeba daikyry. A to už jsou prostě drinky, které byly vymyšlený. Jo. Takže vždycky stejně zkoušneš k tomu, že to třeba je kat- kategorie nějaká jako drink koktejlová, ale, ale nemusíš vždycky vzít vyloženě ten drink klasický a říct, dělal jsem twist na tady ten koktejl, který však existuje. Nemusíš to zmiňovat, spousta lidí tak není. Já už jsem takhle vymyslel jako drinky, který jsem si říkal, to je super, a pak jsem zjistil, že to stejně existuje, že <laughs> I to se může stát, protože vlastně ať v Hemingway nebo v Cashomle, tak tam prostě jsme dělali drinky prostě na přání jako a výspou, prostě a Měl znám pána, který byl furt dokola, prostě Twisty na Martinez Cocktail, což je zase jeden z těch starých koktejlů, jako a v podstatě tam máš tři základní nějaký složky nebo plus bitters a měníš to. A on chtěl furt zůstat na ginu, takže vlastně gin směl daný, takže jsem mohl jako měnit maximálně vermuty a, a liker, který tam jde. No takže takhle jsem prostě dělal třeba pět variant a už jsem třeba fakt nevěděl, co mu tam mám dát, tak mě podlo dát tam Chartreuse, což je takový francouzský biliný likér. Teď jsem to bochutnul, to je super, ty jsem překvapil sám v sebe třeba, že pán taky spokojený, a pak prostě ráno jedeš jako tramvají, a říkáš, to byl dobrý drink, to bych si měl napsat, a pak si to jako zopakuješ Jane Vermouth a Fjartruz, Beatles, no, to je jo což už je zase starý, starý klasický drink, no, takže i takhle to občas jako stane. No.
0: Kam chodíš na tuhle inspiraci, na ty starý drinky, měl formálně v tak já knižky, já jednak sbírám jsou...
1: knížky, celkově sbírám rád staré věci jako spojené s barmanstvím i, i, i nebarmanstvím, už jsem sbíral i koberce, lampičky a rádia. To pak je docela vidět v tom baru teďka u nás, tam se to jako dalo využít hezky v tom konceptu. Jsi, jsi to udělal muzeum? To je to hodně? tam trošku jako <laughs> zapojený, no. je to takový jako vintage ubyvák. Uh-huh. No. A co týká jako týká no, hlavně jako knížky, ale samozřejmě je dobrý, že právě když se vrátíme k tomu, že když se ti podaří vyhrát třeba nějakou jako velkou soutěž a jedeš na světový finále, tak se potkáváš s těma lidma. A vlastně na těch různých marketech, na těch různých, v těch různých zemích se pijou různý drinky. Jako samozřejmě máš nějaký, co se pije po celém světě, ale třeba jako Londýn je v tomhle mnohem dál, protože tam samozřejmě celkově západ tam ten koktejl měl čas se jako rozvíjet a má tam jako historii. Tady u nás to prostě bohužel bylo na dlouhou dobu jako zastavený, protože to byl jako imperialistický výdobytek, takže tady se to moc jako nepodporovalo. Takže tam samozřejmě ten západ je v tomhle mnohem dál, navíc tam to v podstatě jako všechno vznikalo, takže tam ta kultura koktejlu je úplně jako jiná, než třeba jako tady u nás a jako v těch východních zemích, ale myslím si, že to docela jako hezky doháníme. Ale furt jsou prostě klasické drinky a lidi je neznají, což je škoda, protože ty drinky přežily prostě 100-150 let a v podstatě se je jenom upravujeme jako jenom ty receptury, tak aby to vyhovovalo tomu dnešnímu zákazníkovi, ale ty kombinace jsou fakt jednoduchý, v podstatě všude namíchatelné a v tom je jejich obrovská jako síla. No. Který
0: drink takhle konkrétně třeba máš na mysli? Je který se... je škoda, že na západě?
1: Mně no. se líbí, když prostě kloci, kteří třeba pracují jako zvenku, přijedou jako do Čech a přesně si obynají drink, který my jsme jako v životě neslyšeli a, a do roka, do dvou prostě to zná každý barman jako v Praze, což je skvělé, nejen v Praze, ale prostě v Čechách, protože už se to začíná, zaplikám z té Prahy, jako rozrůstat ty bary i jako dál, i to je proč protože jsme třeba v Hraci, no. že uh-huh. jsme chtěli aby se to dostalo i sem k nám jako víc, mm. takže nevím, těch drinků je fakt strašně moc. A chvíle, můj, můj oblíbený, když si ho mám dál, tak je třeba Harvard, což je vlastně, teď nevím, jestli když řeknu Manhattan, jestli někdo ví, co to je. Já věřím, že už, že už jo, že Manhattan už není dost tak neznámý drink, je to jeden z těch jako hodně, hodně klasických koktejlů. A Harvard je vlastně Manhattan, ale na koněku, ne na whisky. Jo. A to už se zase vít poměrně málo, ale to prostě za mě strašně zase jednoduchá, ale krásná kombinace. A když vezmeme nějaký kyselější drink, tak třeba pár let zpátky nikdo nevědět, nevěděl u nás co je Last Word nebo Corp Survival number 2, nádherný drinky vlastně ze Savoje, taky prostě už tadyhle budou slavit pomalu 100 let a tady u nás je skoro nikdo neznal teď už se trošičku zase dostává jako hmm. do podvědomí. Jo, těch prostě těch drinků je strašně, strašně moc. To je na tom to zábavný, že se vlastně vždycky jako můžeš naučit něco nového, poznat něco nového, objevit něco nového.
0: No, a které drinky jsou, no, co co tak možnost poznat, jak v Praze, v Hradci, nejpopulárnější v České republice, co si lidi nejčastěji dávají.
1: Český zákazník si myslím, že že pořád se drží hodně těch svých věcí a nebo naopak nechce vůbec vybírat a nechá to, dělejte mi něco podle sebe, tak tam to takhle moc nefunguje, protože nejsme nejsme úplně telepatí a vědmy, když to je zákazník, který třeba je v tom baru poprvé a totálně netuším, co ten člověk pije. Můžu si to myslet, ale, ale prostě nevyplácí se opravdu jako soudit knihu podle obalu, takže pak jako nastupujem s tím, že se samozřejmě z toho hosta snažíme dostat nějakým způsobem, na co třeba má chuť, jestli má rád jako spíš věci do hořka, do kysela, do sladka, jestli třeba ovoce, nebo spíš bylinky. Jo? Těch otázek tam může být hmm. hodně. A čím víc nám ty lidi jako výjdou stříct, tím my líp můžeme jako samozřejmě ten drink buď pro ně vybrat, anebo jako vymyslet, upravit a, a připravit. No. A předpokládám
0: že na drinksích typu kuba Libre se
1: tady nebavíme. I, I to chtějí lidi jako twistovat, o, taky to jde, ale v tomhle směru oni musí být trošku otevřený, že třeba, OK, můžeme udělat jako twist na Cuba Libre, ale nemusí tam být třeba kola. Jo? A můžeme to udělat prostě trošičku jako jiný. Že jsou kombinace, které pak třeba Výsledku ne, že chutnáš stejně, ale, ale je to podobný styl drinků, je to třeba víc bilinkový a jo, těch alternativ tam je, ale hoďko dost, ale ten záleží, jak ten člověk jako je otevřený nebo není. No. A twistovat to znamená? Co? Twist je v podstatě předělání v filozofkách, hmm. vytunění, když to řeknu jako tuning, no. prostě, když hmm. máš, máš základní auto a, a prostě Přidáš na ně nějaké jako vylepšené věci, upravíš ho, prostě, přestříkáš ho, hmm. a dáš mu lepší motor třeba, že nevímeš základní jako spirit, ale jako premiovější spirit, třeba. tak to už dále. to je forma jako twistování.
0: A třeba ten základ, který lidi tady nejčastěji spíjou, a je to na rumu, na
1: no, 100%, 100%, 100% jako posledních pár let obrovský boomy gin, hmm. všichni pijou gin. Jako a a ten trend si myslím ještě chvíli jako potrvá. Jo, gin vlastně dlouhodobě, nebo jako historicky zase, když to vezmeme, byl taková základní báze. Nejvíc klasických drinků vlastně vznikalo na ginu, na whisky a na brandy. Posledně, a pak a potažmo později z trošičku na rumu. Jo, tohle byly jako čtyři základní jako alkoholy, který, který měli ty první jako barmani k dispozici, takže většina klasických koktejlů se bavíme o ginu, nebo se bavíme o whisky, brandy, potažmo pak rumu. A když ty novodobější spirity, třeba i vodka je poměrně nový jako spirit pro nás, mm. jo, jako barmansky, vlastně ty první velký boom byl nějaký 70. léta v Americe. Samozřejmě drinky na nich vznikaly už dřív, ale není to takový ten spirit, který by tady byl třeba před tím a začátkem 20. století. V tom roce 18 něco, 50, 60 70, se svodkou skoro nepracoval, To bylo spíš jako opravdu lokální pití polsko-rusko, kde to vlastně se zrodilo. Že jo? Ale v jako klasických, ty klasiky, které známe jako kosmopolitan, oskou měl, tak to jsou drinky, které vznikaly poměrně v jako pozdější době, když to vezmeme jako historicky. Hmm. Takže Gin, co se třebuješ? Jin je jako určitě jako velký comeback. Pořád si drží silnou pozici i room a to dlouho bude. Já si myslím, že rum nás jako nikdy neopustí. Prostě to je tak oblíbený. Že...
0: Dáš si i ty sám nějaký jako vyloženě čistý, jako ne drink, ale třeba jako rum nebo... Já, Já jsem spíš
1: to... Panákovi. No. Já upřímně v Hradci si, si na Drink nezajdu. Uh, jak se říká kovářová kobila kdo chodí posa, tak uh, já ve finále, když půjdu někam jako do baru a dám si koktejl, nějaký, nějaký drink míchaný, protože koktejl zase není úplně přesný, protože koktejl je jedna z těch kategorií, akorát se to ze všeho věcňoval, že koktejl je všechno míchaný, ale kdysi dávno koktejl byla jenom jedna kategorie třeba a to, to je na jiný povídání. Ale nicméně, to kdyby to poslouchali nějaký jako barbanský, tak aby nevěděli, že jsem to... Že to vím, jako Ne, když to vezmu, když půjdu prostě někam na drink, tak já když se ten drink dám, tak já se prostě neobráním tomu, že prostě budu přemýšlet, jestli je to dobře udělaný, jestli je to dost míchaný, jestli, jestli je tam dobrý poměr, jestli bych to takhle udělal, jestli to je hezká sklenička, nebo se mi to z toho blbě pije. A furt nad tím budu přemýšlet. A to já prostě nechci. Bary je primárně věc, kde by se člověk měl jako přijít jako odpočinout.
0: Už máš takovou profesní reformaci.
1: Tak to má každý asi, jako když něco dělá takhle, tak, tak se neubráníš tomu, že jo? Takže, takže za mě určitě primárně piju panáky a, a třeba pivko k tomu, no. Takže no, je jako tradiční sestava, jako do baru, když jdu jako pít, tak si dám třetinkovou plzeň a, a tam mi vyjde tak na tři panáky. No. Buď, buď piju bourbon, anebo piju tekilu, poté mám eskal, s jakými top tři jako věci nám panáky. Když mám nějaký večer, kdy se chci fakem jenom dát třeba jednoho, dva, dva panáčky jako na vyklidnění, tak většinou šáhnu třeba po koněku nebo po nějaký skotský.
0: Když si se rozhodl tady v otevřít bar a přemýšlel si nad tím, jaký bude mít téma, jak bude vypadat, jak, jak si přemýšlel?
1: A v podstatě ty koncepty vznikaly vždycky podle místa, který jsme zrovna jako řešili. Jo, a těch míst jsme prošli asi pět a každý ten koncept byl malinko jako jiný podle toho místa, kde bylo, jak bylo situované, jak bylo prostě postavené a tak dále. A v podstatě, když se nám podařilo konečně teda získat prostor tady na náměstí, ten, co máme teďka, tak, tak vlastně se nabízelo to místo k tomu, abychom teda zvolili ten koncept Speakeasy Baru, což je jako inspirovaný právě těma prohybičníma bary z Ameriky. Takže tím, jak to je schované jako v podstatě ve sklepě, zvenku to není moc vidět, tak, tak jsem si řekl, že vlastně pár lidí mi jako říkalo, že by to bylo určitě super, kdyby jsme něco takového otevřeli. Já jsem si nebyl jistý, jestli zrovna jako, to bude šťastný koncept jako do Hradce, ale opak jsem se to jako nechal projít hlavou a ve finále říkám vrazet o tom ten prostor jako takový, že se na to hodil. Takže, takže jsme zvolili jako formu spíký z Baru, No, nechci říct, že jsme pro jako pravý speakeasy bar, to ani jako nejde. Dneska si myslím, že jako ty pravý speakeasy bary byly prostě jenom v té době. Prostě to k tomu patřilo a, a to to jako respektuju. Ale zase ta myšlenka těch barů jako schovaných, je to určitá hra pro ty lidi. Pro nás je to zároveň i jako, takový síto, jako když to řeknu mm-hmm. vlastně. Že vlastně ty lidi, který k nám chtějí přijít, tak tak se nás musí najít. A vím, že ty lidi, kteří k nám přijdou, tak nám jdou cíleně. Že k nám tam jako v ozovkách nespadne kdokoliv z ulice. Ten bar prostě je specifický, máme nějakou jako cílovku a máme nějaký jako koncept, který se snažíme držet. A nechci by to z něho blbě, ale prostě je to pro určitý jako typ lidí, nebo řekněme, nebo takhle, to jsem špatně spíš to řeknu takhle. Není to bar pro každýho. A teď nemyslím to jako zlé, nebo arrogantně, myslím to tak, že prostě to místo je spíš těžší, taky jako pohodovější, je to o tom popovídání si, je o tom dát si jako dobrý drink a, a není to určitě žádný jako party místo, není to nic jako ukřičeného a prostě podle nálady taky podle toho bychom měli mít jako ty podniky, kam jdeme. Když se prostě chci zatancovat, tak určitě nejsme ten správný podnik, kam by ten člověk se měl jako směřovat. Jo? Prostě od toho tady jsou třeba jiný místa a tak dále. Jestli prostě chce jít balit holky, tak taky si myslím, že nejsme to pravý místo. Jo? My jsme opravdu spíš o tom, užít si ten večer s někým, s kým tam přijdu, udělat si fajn večer, užít si tu pohodu, dát si k tomu dobrý drink, poslechnout si pohodovou muziku a prostě si vyklidnit, to je vlastně jako ta myšlenka toho našeho baru.
0: A když tam teda k tobě přijdu, tak dostan normálně na pivový lístek, kde si budu moc nějaký... V funguje
1: to tak, že když teda už víš, kde jsme, nebo znáš ty naše dveře, sejdeš dolů, zazvoníš si, my si pro tebe přijdeme, a hnedka Ukraje kraje jsou věšáky, takže tam si vlastně odložíš, my tě posadíme, buď máš rezervaci, nebo nemáš, podle, když nemáš rezervaci a místo, tak samozřejmě není problém. Není to tak, že jsme jako striktně na rezervace, to určitě ne. Když je místo, tak vás rádi jako přivítáme, ale doporučuji prostě třeba kort jako pátky soboty, je lepší mít tu rezervaci udělanou, to určitě jo. Posadíme vás, dostanete vodu, meníčko a většinou lehce vysvětlíme, jak to funguje, protože máme jenom koktejlovou kartu, nemáme vlastně nic jiného, jako vypsaného. Samozřejmě, když chceš panáka, nebo chceš pivo, víno, máme tam nějaký základ pivo, máme prostě plzeň v lahvi. víno máme jedno bílý, jedno červený, máme tam nějaké bubliny prostě na skleničku. Máme kávu samozřejmě jako nějaký doplňkový prodej, ale není to to, na co se specializujeme, takže to není ani někde jako napsaný. To je spíš na to zeptání se. Vlastně jediný, co ten host dostává v tuto chvíli, tak je koktejlová karta, kde je vlastně 12 našich jako signatorních koktejlů, týdaný sezony třeba, plus dva nealkoholické drinky. To je vlastně to, na co my jsme jako připravení, co prostě je trošku propracovaný. Pak samozřejmě, když si člověk nevybere z toho, tak a, může si obědnat, jak jsme se bavili, buď třeba nějaký klasický koktejl nebo nějaký prostě, drink na míru podle toho, na co má zrovna chuť. Nebo řekne, no, já jsem tam pil něco takového, takového, když na to ty ingredience jsou, tak většinou není problém to připravit.
0: Jak se pohybuje cena toho jednoho koktejlu?
1: V průměru na meničku jsme od 150 do 170 kč.
0: Kolik kolik těch kokilů tam člověk je schopen za večer tým, že Předpokládám, že to není o tom, to jako je o svéj osobe pět pět pět, ale pochopnáš no dva. To,
1: to záleží, no. Jsou, jsou hosti, kteří jsou schopni vypít prostě 8 drinků a furt jsou v pohodě, furt se chová jako v klidu. No, záleží taky, jaký drink se dáš, jo, protože samozřejmě a máme tam i kategorii hodně zastoupenou, třeba jako low ABV koktejlu, což jsou jakoby lehčí drinky, kde třeba není žádný tvrdý alkohol. Je to primárně třeba zaležný na víně, na šumivém nebo nějakým likéru, A je to takhle jako lehč, odlehčený drink. Tak samozřejmě těch drinků většinou ten člověk může vypít víc, ale říkám, je to spíš o tom, jak je jako natrénovaný, jak je jako zvyklý. Jsou tam drinky, které si myslím, že když si dáš tři nebo dva, tak už je docela jako pocítíš, ale jsou tam drinky, kterých si dáš pět a budeš prostě v pohodě, protože to v finále vyjde jako na pět skleníček jako šampusu, mm-hmm. no, Takže, takže hodně záleží, co si třeba vybíráš za drink a jak seš jako zvyklý, no.
0: A ty drinky, který, má, který máte tam, tak se může člověk dát i někde jinde, nebo to jsou vyloženě...
1: Mm, nemyslím Složený. si, jsou to prostě vymyšlené drinky jako u nás, neříkám, že že něco podobného se třeba nikde jako neobjeví, tomu se prostě nikdy nevyhnem, že by, že by ten drink nemohl být něčemu podobnej. Prostě těch drinků a těch barmanů je na světě tolik, že to i matematicky podle mě jako musí vycházet tak, že, že ty drinky se tady prostě jako po tom světě točí, ale není to tak, že bych jako tahal drinky od nikud jinak. Jo, Jsou třeba drinky, které jsem vymýšlel, na meničko, nebo jsem se spolupodil na meničku, že v Hemingway v Keši a jsou tam třeba nějaké drinky, které byly hodně jako z mojí hlavy, nebo byly to mý nápady a když mě ty drinky bavily, tak je třeba občas tady zapojím, ale, ale v tuhle chvíli si myslím, že tam vlastně žádný takový drink ani nemám, že většina těch drinků, které tam jsou, tak byly vymyšlené buď přímo tady jako pro bar, anebo to byly drinky třeba z nějakých mojich uh, gest nebo mm-hmm. nějakého hostování. Jo? Takže je tam třeba drink Siciliano, což je twist na Negrony. Když jsem o těch twistech, tak vlastně Negrony je gin, campari, vermut. Tak my to tady máme postavený jako na sicilských chutích, takže je tam výnovice, Jsou tam a je tam amaretto, což není jako ze Sicilie, ale reprezentují tam mandle, protože mandle se na Sicilii hodně pěstují. Je tam olivový olej. A je to celý posazený do toho stylu prostě hořko-sladkýho drinku, takže je tam i Campari a tak dále. A to je drink, který jsem vymýšlel pro Negrony Week minulý rok, když mě pozvali vlastně po roce do keše, abych se zamíchal a vymyslel nějakou variantu na Negrony. Tak právě takhle vzniklo Siciliano a ten drink mě tak bavil, že jsem prostě zapojil tady do meníčka. Víš
0: už třeba tečka, který z těch 12 koktejlů jako byla fakt trefa do černého, že těm lidem chutná třeba se jí na něj vrátit. My,
1: my už jsme ho jako měnili jednou meníčko, ale neměníme ho jako celý právě a jsou tam ty bestsellery z toho prvního, jako, když řeknu tý první jako mm-hmm. edition z toho první, tý první verze, tak a, tam určitě byly dva, který válcovali zbytek. Třeba jednou tolik, a to bylo, to bylo Tokyo Spritz, což je kombinace grepu, liči a žumivého vína, zrovna ta kategorie těch jako low-ABV jako drinků. A druhý byl na ginu a to se jmenuje Leaf Me. Vlastně jako tamto leaf je napsaný právě jako list, protože je to celý založený na jako belinkách a, a jako florálních chutích, takže je to gin, je tam trošku broskví. A šizo cordial, což je vlastně šiso je taková japonská kopřiva a celý je to tažený sodou, takže je to taky hodně lehký drink, lehce do broskve a ta broskve se hrozně dobře jako přetransformuje do toho šisa, který naopak nastupuje jako druhý. Takže to, tohle, tyhle dva drinky byly jako nejprodávanější, třeba za říjen, listopad. A v prosinci jsme vlastně měnili jako miníčku, protože tam byly nějaké podzimní věci, tak jsme měnili za trošku třeba víc zimní a teď z té druhé edice určitě jde nejvíc asi El Coco, což je v podstatě kokosový dajkyry, ale ne Frozen, ale prostě klasický shakerovaný hmm. dajkyry, který samozřejmě není sladký, je to prostě furt kyselý drink jako klasický dajkyry, ale závěr je třeba vzený do kokosu a to, to jako lidi baví a bourbon vanila, no, tam nikdo nevidí bourbon, tam jsem se trošku, jako, byl pokus, se přiznám, no. to byl jaký, jako, jestli budou koukat víc na vanilku nebo na bourbon lidi, a protože bourbon třeba všeobecně není zas tak jako populární, tady když už se pije americká whisky nějaká, tak všechny pijou Jacka s kolou, Tak jako nejtradičnější styl tady u nás, ale, tak mě to samotného zajímalo, takže, takže jsem tam hodil bourbon vanila, což je v podstatě taková jako, limča, hodně. Klasický drink, horsey snack, což je vlastně bourbon nebo koňák dolity, zázvorovou limonádou, trošku na vrcha, citronová kůra. My jsme to v podstatě jako zachovali. Jenom ten bourbon je infuzovaný vanilkou. A všichni vidějí vanilku, takže všichni chtějí vanilku. A ono to je hrozně dobře pitelný, že já se neděvím, že to je jako oblíbený. Takže... Ale zajímalo mě, jestli třeba jako, jestli zvítězí ta vanilka nad tím bourbonem, no. Ale hodně lidí prostě chce zkoušet nové věci, což je, tak je jako pro nás dobře a ten se tam prostě hrozně jako hezky jako spojí s tím. Takže. Jsme o tom mluvili, o těch
0: rozdílech těch koktejlů třeba tady a na tom západě. Jsou obecně nějaké trendy v, tom, v těch drincích? Říkal jsi teda, že tady třeba konkrétně gin. Ale jsou třeba i nějaké trendy ve způsobu přípravy, nebo jsem třeba, třeba promluvají jiné trendy. Třeba teďka, že ohromnej trendy všechno, já nevím, zero waste, eco a
1: podobné věci. Promluvám to až, i do to to toho. To já samozřejmě v barmanství, zrovna když to zmínil, jako zero waste a sustainability, tak to byly jako nejžavější slova posledních dvou let jako v tomhle prostředí. Já osobně třeba tomu moc fandím, ale. Ale nechci říct, že bych to prosazoval nějakou, jako, uh, nějakou jako, nevím, nějak jako tvrdě, ale prostě mě to spíš dává jako smysl. Jo? Já dělám prostě věci, když mi dávají smysl. Prostě já se vždycky řídím jako selským rozumem. A když můžu prostě jednu ingredienci, kterou mám a můžu ji využít prostě dvakrát a nejenom jednou, tak je to samozřejmě jako chytrý. Jednak, jednak vytvoříš něco, co třeba někdo jiný nedělá ale zároveň prostě ty tu ingredienci zůžit také dvakrát, čímž se ti snižuje i vlastně jako cena té ingredience. Mm. Jo. A to je prostě logické, protože samozřejmě furt je to nějaký obch, jako business, svým furt je to nějaké podnikání. potřebuješ na tom vydělat nějaký peníze, aby si mohl zaplatit prostě koupit si jako dobré ingredience, aby si mohl zaplatit holky, který tam mám, nebo jako všeobecně lidi, aby si zaplatil. Musí to mít nějaký ekonomický smysl, tak to prostě je, Nemůžeme to dělat jenom jako pro dobrý slovo, to prostě nejde. To bychom to nemohli dělat tak jak prostě to chceme dělat, aby prostě ty lidi dostávali opravdu kvalitní věci, takže když mám jako citron a mám možnost koupit třeba biocitron, nebo ne biocitron, ale třeba nechemicky ošetřený citrony, který už v makru poměrně stabilně mají, tak radši beru ty, i když jsou třeba dvakrát dražší než klasické citrony, ale já vím, že z nich můžu dělat že můžu použít ten citron třeba dvakrát, třikrát, že použiju šťávu, že použiju kůru a ještě ty zbytky můžu třeba využít na na podstatě třeba oleo sacháru, že prostě to zasypeš jenom cukrem a ono to z toho vytáhne ještě ty zbytky prostě těch esencí, že prostě třeba citrosy jsou na tohle hrozně vděčný, jo. Ale to samé můžeš použít třeba v létě, no a podzim byly jabka, tak ze sloupek a jadřinců to jsem používal na infuzi jako do becherovky, který jsem ještě jako naudil, takže jsem měl jako uzenou becherovku a bylo to v podstatě jenom z toho odpadu a to maso jako takový z toho, toho jabka, tak z toho jsem dělal pirečko a to jsem měl zase do dalšího drinku. No. Takže tohle mi dává smysl a ve chvíli, kdy to jde udělat, tak proč to neudělat, že jo? Tohle mi dává smysl, ale zase zachránil úplně jako každý odpad jenom proto, abych mohl tvrdit, že jsem jako zero waste, v jako smysl nedává. Musí to prostě dávat smysl a mě to prostě v určitých věcech smysl dává, takže proto se tomu vědnu a snažím se to tak dělat. No. Přidáváš nebo dá se do těch drinků, mě jsme mluvili
0: o ovoci, třeba nějaká zelenina? Jo, papíru, to už šopáry. je jako dlouhodobě,
1: no to prostě... Řekněme, že tady vždycky, vždycky tyhle věci třeba byly, pak se ně trošku zapomnělo, pak zase jako vylezou nahoru, do toho se střídají trošku i styly, samozřejmě a jednu dobu ohromně frčel jako flair bartending, to si určitě pamatuješ, i prostě házení a, a show s lahvema, tak bylo nesmutečně hmm. populární, muselo to být na každý svatbě, na každém plese. Teď mi přijde, že jako je poměrně velký útlum tohoto toho že ty lidi víc už koukají na to, co pijou, a ne na to kolem toho, jak jako ta show vzniká. A byla tady období, kdy hodně třeba jako se nahoru jako molekulární mixologie, tak ty želatiny, pěny a tak dále. Koušel to skoro každý, já jsem si s ním taky jako hrál, ale chvíli, kdy, kdy se tomu nevěnuješ jako naplno, stejně jak, když uvedu příklad třeba Pavel Tvarok v Londýně, prostě na tom postavil koncept, a dělá v podstatě primárně tohle a věnuje se této jako části jako barmanství, tak tam mi to dává smysl, protože to opravdu dělá jako na 100% a věnuje se tomuhle tomu a rozvíjí to dál. Jo. My jsme byli, jako většina těch lidí, co to dělalo tady u nás, tak byli spíš taky jako diletanti, kteří do toho jako zkusili zabrousit, což je dobře, já jsem jako zkoušel flair, bavilo mě to, zkoušel jsem si molekulárku, je to fajn prostě trošku to využít, ale... Ale fort, a si myslím, že člověk by si měl najít ten směr a ten směr a už jsem si našel. Ale je dobrý si to třeba vyzkoušet. Neskoušet to, ne, ne to třeba na lidech, jako to, na hostech. Jako to, lidi prostě by neměli by určitě pokusný králíci, to, to určitě ne. Ale, ale prostě ta investice do toho, do toho vzdělávání, aby si měl s tím aspoň nějakou osobní zkušenost, tak za mě je určitě jako dobrá. No.
0: Co z tvýho hlediska dělá dobrý bar dobrým barem? Co jsou ty, a řekneš mi prakticky práce? Řeknu,
1: no samozřejmě se to dá jako rozvíjet, tato otázka je taková široká. Hlavně pro každého to bude vždycky něco jiného, protože každý člověk má to vnímání jiný a hledá něco jiného. Samozřejmě to už jsme se vlastně uh, vracíme k tomu, že podle toho, jakou máš náladu, tak podle mm-hmm. toho, než do jakého podniku. Ale za mě asi takový to nejdůležitější slovo, tak je hodně prostě furt opakovaný v té naší branži, tak je hospitality. Je to ta pohostinost. Jo, bohužel u nás a podle mě tohle slovíčko jako, u nás se to překládá jako špatně nebo u nás se používá pro všeobecně restaurace jako pro gastronomii se používá slovo služba a já si nemyslím, že to je úplně správně jo, protože my bychom neměli být ten barman, ani servírka ani kuchař, není váš jako služebný. nevnímám to tak, nikdy jsem to tak vnímat nechtěl ty lidi jsou si naprosto rovný my máme naopak právě proto, mě spíše víc používat to slovo pohostinství, protože ty chceš toho člověka pohostit. Ty chceš tomu člověku vlastně dát to, co on chce, za co on platí, tak mu chceš dát co nejlepší, v co nejlepší kvalitě čistým hezkým sklem, v hezkým čistým prostředí a s úsměvem prostě a vytvořit pro toho člověka prostředí, ve kterým se všeobecně cítí dobře a příjemně. To je ta atmosféra toho podniku. Ale je to primárně postavený na té pohostinosti toho člověka, který se v něj stará. Ať je to barman nebo třeba servírka. Jo, ten, ty lidi tam prostě jsou nejdůležitější za mě, takže to je pro, pro mě jako to nejdůležitější u každého podniku. Je ten člověk, který tam zrovna jako je v práci a stará se o ty lidi.
0: Je tohle to těžký, nebo vůbec je těžký sehnat lidi do, do takovýhle branže a pak ještě o to víc je právě vtisnout tuhle myšlenku, protože ta asi oba víme, že skutečně s tou pohostinností to ať už
1: vrací králové, tak v celé České republice není úplně moc příjemný. Ne všude jsou místa, které za mě jsou jako úžasné a kam se vždycky budu rád vracet právě proto, že tam ty lidi jako držejí a, ale to je fakt jako ohromně těžký. Je samozřejmě těžký třeba ty lidi najít, kteří mají tohleto cítění a chtějí se prostě o ty lidi starat a neberou to jenom jako práci, jakože vzít věc a odnést z bodu A do bodu B, ale pro hodně tuto nějaký jako for, nebo se ty lidi usmát, nebo třeba když je volno, tak si k ním i klidně přisednout, tak a, a povídat si s nimi. když ty lidi o to samozřejmě mají zájem, a, takže samozřejmě není jednoduché najít takové lidi, ale myslím si, že ještě mnohem těžší je ty lidi udržet, protože zase jako každý máme motivaci jako jinak postavenou. Jo? Někdo má motivaci peníze, někdo má motivaci třeba nějaký osobní rozvoj, že se chce učit nové věci. Každý má tu motivaci jinde a jako dobrý manažer může to být majitel, rovno, v tomhle případě teda jsem to jako všechno já v jednom, protože zatím jsem tam já plus vždycky ta brigádnice. Ale, ale když už máš jako větší, třeba z mého pohledu je to furt ještě jako jednoduchý, protože my jsme na směně dva a nepotřebuji těch lidí v podstatě tolik. A, hmm. Takže pro mě je to jednodušší. Když jsem se všeo tím, tak čím menší tým, tím je to jednodušší, protože čím menší skupina lidí, tím spíš jim dokážeš vtisknout tu stejnou myšlenku a myš pod tu danou myšlenku a líp i jako, můžeš kontrolovat, jestli se to opravdu tak děl, dělá, jak ty potřebuješ, než když máš tým třeba o 20 lidech, tam je to samozřejmě opravdu jako těžký potom. No.
0: Ty jsi hodně toho procestoval když se takhle podíváš v jaký, v jak, v jaký zemi nebo ve kterém Baruk konkrétně se zprávě cítil nejlíp potřeba jestli máš nějaký, nějaký cíl, kam bys chtěl třeba ten Blind Lion dostat, aby se
1: přiblížil nějakýmu Já se přiznám, že jako nemám ambice Blind Lion někam jako dostávat, já prostě ten cíl je daný od začátku stejně a... A udržet to tak, že prostě je to příjemný prostředí, kam se ten člověk rád vrátí, kde prostě je ujít a člověk u dveří, posadí je a postará se o ně. Když budu mít den, tak se pokusím ten den trošku aspoň zlepšit. Když budu mít jako, když budu něco slavit, tak prostě se k něm svým způsobem jako přidá postará se. A opravdu se postará o to, aby se ten člověk užil prostě ten daný večer. Tak to je cíl prostě tohohle baru a ten se nikdy nezmění. Jako nemáme ambice určitě se jako v ovozovkách dostávat do nějakých a tak tak To pro nás jako není ani nějak důležitý. Pro nás je důležitý, aby ten bar byl samozřejmě plnej a plný. hlavně lidí, kteří se k nám budou chtít vrátit. To je vlastně to, co chceme, aby se jako dělo tady. No a když to mu jako bar jako po světě, já vždycky jsem se rád vracel do terminy, Protože tam byly jako český kluci smíchaný hodně třeba s italama Itál, a za mě třeba jako svět. Když se podívám na ty bary jako venku, tak tahle kombinace Čechoslováků s italama funguje většinou hrozně dobře dohromady. Protože ty národy, my to v sobě máme, jenom to musí v nás někdo jako probudit. Já jsem měl právě to štěstí, že třeba to ve mě právě ve takže a pak jsem to viděl, tři měsíce jsem jako v Londýně jako, jako pracovně, pracoval jsem právě jako s klukama italskýma a, a ty klice jsou prostě hrozně fajn a jsou hrozně jako přirozený a to se mi na nich líbí, že prostě jsou pohostinní sami od sebe, že to prostě taky mají jako jeden z mála národů v sobě, což je skvělý. No a takže já jsem se rád vždycky vracel do terminy za klukama, to je, to je v Londýně, v Londýně. a Teď jeden jako z posledních barů, který jsem třeba navštívil, tak Erik Lorenz otevřel svůj bar v Londýně, jmenuje se to Quant a musím říct, že tak jako pohodovou a chill atmosféru jsem strašně dlouho nikde jako nezažil a tam se mi sedělo fakt jako báječně, to bylo fakt jako úžasný, no, takže určitě jako Kvant za mě doporučuju, když budete v Londýně. Tak si po fotbale zají, <laughs> Je to dobrý, se objedná. samozřejmě oni jsou na docela jako prestižní adrese, a, ale to prostředí prostě, je to něco jinýho, je to takový alátyky, tak jako ne-havajský stavře, jsou pod nějakou jako restaurací, Já teď si nepamatuju, <coughs> jaká země to je zaměřený, ale je to takový jako plážovo mladěný, mm-hmm. takový jako ne, exotický ale do toho vlastně ty kluci mají podobné uniformy, co měli v Savoyi kdy vlastně Erik pracoval předtím dlouhou dobu, Savoy teda za mě také, co se týká hospitality, atmosféry Savoy v Londýně, to je, je to instituce, kterou prostě musí navštívit to mě každý barman, protože to je prostě 100 let otevřený hotelový bar, kde se jako otočilo strašně jako historicky významných lidí, spousta klasických hotelů tam právě vznikalo, takže, takže určitě Savoy. A vlastně propojil tyhle ty dvě, takým způsobem jako, uh, nesou rodí jako uh, věci, nebo na první pohled nesou rodí, ale v finále ty kluci v těch bílých kvádrech, černých kalotech a v tom prostředí který je lehce takový jako. A džunglovo, prostě plážový, tak to hrozně dobře, dobře mm. jako do, upasuje do sebe a hlavně je to tam přesně postavené o tom, že se na to jako nenuceně smějou, jsou prostě v pohodě, mm. starají se o tebe a, a dokáží ti ten večer fakt strašně jako krásně naladit. No.
0: Pojďme ještě úplně na poslední otázku, která se ještě týká přímo toho, Tvého baru tady v Hraci, těch zkušeností máš hodně, ale i přesto, říkal že jsi, že jsi otevřel v říjnu. A překvapilo tě něco, protože každý asi, když se otevírá bar nebo z pohledu lajkaři, like, tak to je úplně super práce, přesně jak jsi říkal, ta hospitality, chodím tam, bavím se s těma lidma. Je to skutečně tak, nebo je třeba něco, co tebe samotného překvapilo, že bylo mnohem těžší, než jsi myslel?
1: No tak tím je, že já třeba věci úplně neplánuju, nejsem jako vyloženě plánovat, že bych to házal do tabulek. Samozřejmě mám nějakou představu toho, kam chci směřovat, co chci dělat a kam se chci jako posouvat. To Samý mám jako samozřejmě s tím podnikem, a, ale prostě člověk jako ví, co ho čeká svým způsobem, protože v tom je třeba dlouhou dobu. Ale nikdy si to jako nedokážeš. Nic si nedokážeš podle mě představit tak do detailu, dokud v tom sám jako nejseš. Takže samozřejmě těch věcí, ať už to je přes jako nákupy a řešení, že furt něco nikdy nemají, když to zrovna potřebuješ, že musíš řešit uh, účetnictví, že musíš řešit ne. prostě těch věcí. Kolem toho je strašně moc. Ale i z toho důvodu já jsem do toho šel jako sám, protože chci mít vlastně kontakt s každou tou činností, která s tím je spojena. Je to pro mě taky obrovská škola, hmm. takže vím, že spousta věcí na začátku nebude prostě dokonalá. Pro mě je důležité, aby teď hlavně fungoval jako ten provoz, jako takový, to, co vidí vlastně zákazník, aby byl prostě spokojený, aby to prostě bylo hezký od začátku do konce, od výračky a zavíračky. A to, co je potom, takové ty starosti, které tam samozřejmě vždycky jsou a vždycky budou tak a ty vidět jako nemusí, naopak já budu rád, když je jako neuvidějí, samozřejmě tam ty věci jsou, ty, ale ty já už si musím prostě přebrat sám a prostě musím se s nima poprat a to je prostě důvod, proč já jako tam uklízím sám, stavili jsme to s bráchou v podstatě a... Pořád tam, sem, pořád tam musíš něco upravovat, protože tím, jak jsme třeba ve sklepě, jak tam řeší nějakou vlhkost, takže já jako jednou za dva týdny tam přetírám určitý jako kouty, který vlastně ta barva tam neudrží, takže prostě do toho řešíš, jestli máš v zařízený brigánice nebo nemáš, že nemůže, protože je nemocná, nebo prostě, že končí, protože nedává. noční život. Od těch věcí se prostě tam vyskytuje spousta, který se ani připravit nedá. No a tohle je prostě strašně moc, no, takže samozřejmě opak nemluvím o tom, že legislativně tady to prostě u nás není nastavený úplně jednoduše jako, jako pro, pro podnikatele všeobecně, ale jako v té gastronomii, co musíš jako všechno splňovat, tak se to taky učí všechno za pochodu. No, takže... Dobře, tak teď ti
0: budeme moc, moc přát štěstí a držet palce, ať se to naučíš co nejvíc. A ještě úplně poslední otázka, na závěr moc ani ani nepřemýšlej, řekni to
1: první, co tě napadne slovo, klidně dva, když se řekne Hradec Králové. Hradec Králové je určitě domov, město, kde jsem vyrost, kde mám zázemí a protože je to takhle hezký město, tak jsem si říkal, že by se zasloužilo mít jako tenhle typ podniků jako hezkýho. Máme tady Hendrix, máme tady Xtreme, každý prostě typově nějak jako zaměřený. My právě jako koncepčně jsme úplně jako jinde než, než oni. Neříkám, že jsme lepší nebo horší, jsme prostě jiní. A myslím si, že jsme otevřeli prostě podnik pro určitou jako bez skupinu lidí, kteří třeba teď neměli moc kam mít.
0: Super. To moc krátě děkujeme a vy, posluchači, diváci, už víte, kam máte jít, když si chcete užít nějaký perfektní koktejl, v příjemné atmosféře, kde Blind Lion přímo stílit vám říkat nebudeme, protože když tam budete chtít zavítat, stačí zavolat. Tak buď zavoláte, nebo to sami najdete. To moc děkuju. děkuju a s vámi se těšíme za sou dalšího vydání Královského podcastu.